0: 和割ラジオ。始まりました。キクワイン和割ラジオ。この番組は3000円台のワインをこやなく愛する3000円ワインの民マスター屋がワインにまつわる活動である和割について論理に語る番組です。ワインが好きな方、そしてこれから好きになっていく方に向けて。まるで美味しいワインを飲むように美味しいワインの世界をお耳にお届けする番組となっております。はいということで今回も始まりました「わかラジオ」ですが皆さんお盆はどのようにお過ごしになったでしょうかお休みの方お仕事の方あとはねこう子供の夏休みにだいぶお疲れの方とかねいらっしゃるかなと思いますけれども。あの私はです、ね、別にお盆に合わせたわけじゃなかったんですけどたまたまお盆の前後でお休みがもらえたのでちょっと弾丸ですが広島の実家に帰っておりましたでその足でついでに四国の愛媛県まで足を伸ばしまして大三島にあります大三島みんなのワイナリーさんとあと今治のワインバーブルーノさんに行ってまいりました。ちょっとこの話はまたどこかでね改めてまとめて話したいんだけど、まあ、とにかくいい渡りでもうねあの心が満たされました本当大三島ワイナリーさんはこう醸造所も見学させてもらったんですけどそのねご夫婦のあったかい雰囲気にめっちゃほっこりしたし、えー、ブルーノさんはペアリングのねちょっとディナーを頂い,いたんですがもう感動しっぱなしでしたしやっぱりワインっていいなぁと心から思うような旅になりましたちなみに四国といえばあの以前、若津ラジオともコラボしていただいた庶民のワイン研究所の所長、井原さんをはじめとして、若津ラジオを聴いてくださっているリスナーさん、結構いらっしゃるんですね。あの四国の皆さん元気ですすかい<笑>いつもありがとうございますちょっとねせっかくの機会だったので本当は声かけて集まったりしたいなとかも思ったんですけどちょっとね日帰りの弾丸日程だったのとあと台風が来ておりまして、まあ、ギリギリまで行けるかどうかっていう感じだったので次に行くときはお声をかけます。ぜひ皆ささんん一緒にワイン飲んでくださいあれですね四国だけじゃなくて全国の全世界のリスナーさんといつか一緒にワイン飲みたいなと思っているんですけれども今回所長だけちょっと声かけたんですよあの直前だったので会いには行けなかったんですけどあの声かけたら「なんだ来るならグランクリをあげたのに」って言ってくれてたので是非<笑>皆さんで、ね、あの所長の地のグランクリを飲みに行くっていう高知県ツアーを観光したいなと思っているんですけれども。まあ、そんなわけで今回はですね、えー、うちの夫は自宅に置き去りにしまして私の妹と一緒に旅をしてまいりました、えー、うちの妹といえば焼酎のことをココアと呼ぶことで有名な酒豪なんですけれどもワインに関しては、まあ、ワインは好きだけどよう知らんという立場で生きておりますただですね何を隠そう大変暇な手法なものでえ私の休みの日にたまたま彼女の休みが被るとワインを訪ねてあちこち和活をして回っている姉私にですねえこうずっとついてくる時があるんですねで、まあ、そんなワイン好きだけどよう知らんという妹と、まあ、一緒に和活をしていると普段ワイン界隈にいると忘れてしまうような質問とか疑問とかコメントとかにぶつかってなるほどなそうだよなって思うことが結構あるんです。まさに今回の姉妹渡りでもそんな出来事がいくつかあったのでここはぜひ皆さんにも共有したいなと思いまして、えー、新幹線のロックに見舞われながらなんとかたどり着いた8番の地で現在収録をしております。はいあのちょっと大変でしたはい、というわけでね是非ワインのプロの皆さんは自分ならどう答えるかななんて考えながらお聞きいただきまして、えー、全国の暇な主語の皆様はですね一、えー、回聞いて全部忘れてまた私と一緒にワインを飲みに行っていただきたいと思っておりますので今回も是非皆さん最後までよろしくお願いいたします。まずはですね、今回伺ったブルーノさんなんですけども、まあ、ブルーノの店主の青野さんはあのバリバリのソムリエなんですねでちなみに青野さんとは前から私お友達ではあったんですけどお会いするのは今回が2回目で、えー、青野さんのお店に伺ったのは今回が初めてっていう感じでした。でね、こうワインのあるお店って地図があったりするじゃないですかわかりますかねこうフランスとかイタリアとか、まあ、あとこうオーストラリアとかねあとはこうブルーゴーニュとかローヌとかそういう小さい地域の拡大地図とかあとまあこうもっと行くとこう畑の地図とかね、まあ、そんな感じで地図が置いてあるところがあるかなと思うんですけれどもブルーノさんにも地図が飾ってありましてちょっと何の地図か覚えなせないんだけど飾ってあって、えー、それ見たうちの妹がね「うわやっぱり地図だ」って言ったんです。でこれどういうことかっていうとあのワインショップとかって結構地図見ながら話すことってありませんかねうちの近所にあったワイン屋では話が盛り上がってくるとお店のどっかから手書きの地図が出てくるっていうねあのミニイベントみたいなのがあったんですけど、えー、そういう時はねうちの夫と密かに出た地図しかも手書きのやつってかけて囁いてたんですが、まあ、そんな感じであのワインショップって地図結構見ることあるかなと思うんです。で前に妹を連れて都内で和活をしてた時に、あれ、確かね、えっとカナダワインの専門店、エビスのヘブンリーバイズさんっていうところがあるんですけど、そこはあのイケメン店主のジーミーさんがやってるお店なんですが、そこに行って、ひとしきり話を聞いて、ワイン買った後にに、お姉ちゃんって言ったんですね、うちの妹が。なんでみんな地図の話ばっかりして、ワインの話せんのって言われて。えどういうことと思ったらどうもねこうワイン買うときに、まあ、我々がですねこの地域は北側にあって山のふもとだからどうのこうのとか、えー、湖から近くてその影響で空気があったかくなってこう何のかんのみたいなこう地形とか天気の話ばかりするんだとで肝心のワインの味の話を全然してないのにじゃあこれくださいって選んでていやいや何で何で選んだんって思ったっていうわけですよ。普通飲み物を買うとっててこれはチェリーの香りがしてとかまあ、ちょっと甘くて飲みやすいやつだよみたいな、まあ、そんなこう味の話をすると思うんだけどそれ専門会って言ってで一体地形の話をして今どうやってワインを決めたのかっていうふうな話をしてたんですねでこれ聞いてね思わずなるほどなってなったんですけど、まあ、そういう下敷きがもともとあったもので、まあ、今回お店で地図を見た時にもほらやっぱり地図ってなったんですねでちなみに青のソムリエババリバリのちゃんとソムリエなので、えー、このピュアな質問に答えてくださいまして、まあ、地形によってある程度味のパターンが決まってくるんだよっていうふうにあのうちの可愛い主語に教えてくれてました、まあ、例えばねこう基本的にブドウっていうのは北に行くほど酸味が強くなって、まあ、南に行くほど果実味が出るんだと私たちワインの民はそういうある程度の共通言語みたいなものを持っているんだと。であれ南の産地なのに酸味があるなと思ったら、まあ、実は標高が高かったみたいなそういうこともあるんだよねえへへみたいな感じでさっくり答えてくれてあそういうことなんてなってましたでみんなただ地図が好きなわけじゃないんだねみたいになってて、あのー、そうなんだよ<笑>ただ地図が好きなわけじゃないんだよ私たちは。<笑>いやでもさ確かにそうだよなと思ってワイ割合って聞きたいのって味の話じゃない今から買うのは飲み物なんだからさ。でそれが急に「この地域の土は砂室になってて」とか言われてもわからんよなと思って。でもちろんそれはあの私とか夫とかね、ある程度この人たち、あのワインバカっぽいなみたいなこうに思ってもらったから、そういうやり取りになってるとは思うんですよね、まあ、もちろんあのこっちも聞きますしね、これ、ロールの南の雰囲気と似てますかみたいなことを言うので、まあ、それはもちろん向こうもそれで答えてくれるんだけど、その会話を横で聞いてたら、まあ、だいぶおかしいやつだなみたいな風に見えるんだなとは思いました。あの分かりますよよ味の話せいやってなるよね<笑>まあ、そんな感じで時々うちの妹ってそういうあの根源的なっていうか、まあ、ピュアなっていうかイノセントな質問を投げかけてくるので一緒に和活していると楽しいんですよね他にもねワインってこう伐採した時にコルクをねコルクの香りこうやって確認するじゃないですかで今回もブルーノさんが新しくボトル1本あ,のありがたく抜採してくれたんだけど「ねお姉ちゃんあの匂い嗅ぐのって何なん,なん?」趣味って言ってましたからね<笑>。趣味ってなんや<笑>あー。ああいい香りみたいなことか<笑>。いやまあね、あのいい香りだなとは思いますよ実際ね思うんだけど、まあ、そっちはメインじゃなくて、えー、まあねブショネっていうワインにとって不健全な香りがまあ、液体についちゃうことがあってっていうのをあのアホのソングニエはこれまた丁寧に説明してくれてました。いやーさすがプロのサービスマンあのうちの妹と上手に遊んでくれてるなと思ってあのワインバカである姉の私は隣でニコニコして聞いてたんだけれどももうさでも本当こういうワインってまあ暗黙のルールっていうかみんなが監修でやってるっていうのが確かにめっちゃあってさ例えばこうグラスぐるぐる回すとか、えー、バス戦後何時間か置いとくとかね、まあ、そういうのってこの界隈にいるとある意味普通になっちゃうんだけど。肌と外から見た時に「それなんで?」ってなるんだなっていうのはちょっとねなあまあ,あの面白いんだけどなんか気が引き締まるよねそうか私たちはいつの間にか遠くに来てしまったんやなってこう、ね、気づく瞬間というかそりゃワインは借りづらいって思うよねななんかこうなん,ななんでみんなグラス回すんってさなんかちょっとあの例えがいまいちなんだけど法事に行った時にさお焼香するじゃないでなんかみんな,なんか何してるみたいなとりあえず真似してこの木くず持ち上げたらええんかなみたいな、まあ、そういう雰囲気がうっかりするとあるかもしれないなっていうのはちょっと改めて思います。でこれが私が飲み手の時は別に好きに飲んだらいいんだけどワインの伝えて側に立った時にそこの場所にいる人たちがいるってことを、まあ、私としては忘れちゃいけねえなとあの比較的真面目なマスターヤは思ったりしましたそっかでもコルク趣味で似おうと思ってたのかえ待ってそれって私も一緒にワイン飲む時に思われてたってことじゃないあーお姉趣味で匂ってんなって。<笑>趣味じゃないからね。<笑>いやいい匂いだけど。あとですね。この普通って何みたいなテーマでいくとちょっと妹じゃないんだけど、今回家で父と母も一緒にワイン飲んでたんですね。で、あの、私が醸造を手伝ったワインを持って帰ってこれ？私も一緒に仕込みしたんだよ。とか言って、あのまあ、気持ちは凱旋パーティーですよ。<笑>勝手にね。私はね。ワイン業界に飛び込んでから初めての規制でもあったので、まあ、ワインのこととかワイナイリーのこととかいろいろお話ししながら飲んだんだけれどもその時にねなんかちょうどシャインマスカットを食べてたんですデザートにでシャインマスカットのワインって作れんのって母から聞かれたわけですよで作ってるんですうちあのブックロードってちょっと珍しいんだけどシャインマスカットのスパークリングワインをあの作っててあうち作ってるよって話になったんですねでほほらほら見てって言ってうちの,あのオンラインショップのページをこうお母さんに見せたんだけどそしたら「えこれって緑色とかつけれんのん?」っていうわけですよ。え緑色って言ってだって色ついとったらシャインマスカットっぽくて美味しそうじゃんって言うんですね。でまあねなんか瞬間的に「いやいやワインに色つけるとかないから」って言ったんだけどあれでもなんで色つけないんだっけって考え始めたらちょっと意外とわかんなくなってきたんですね。でうちの母はえ「でも売れた方がええじゃろお母さんじゃったら緑色っぽい方が美味しそうに見えると思うけど」って言われて「いやーこれ確かにな」みたいになってなったらこれなんて答えますめっちゃゃ楽しいい質問じゃない例えば日本の法律だと多分色つけても表のラベルには「ワイン」って表記で売れると思うんです。ミカンワインとかねピーチワインみたいなのも売ってるし、まあ、そもそも日本ってワインは果実酒のブルーになってるのであんまりワインとしてっていう細かい規定がないんですよね。でこれがですねヨーロッパ、まあ、特にフランスに習ったワイン法を持つ国だと、まあ、かなり厳しくて例えばほとうトって言って砂糖を添加することは基本的にできない地域が、まあ、多いですし例えばブドウ栽培の時に水をまいたりみたいなこともできないですしあとこうそもそも収穫の時に手摘みか機械かみたいなところでランク変わるみたいなすごい細かいところまで規定があるんだけどまあ要するにそれはなるべくブドウそのものが持っている個性をそのままワインとして表現するするっていうことが文化的にも法律的にも重視されているってことだと思ってるんですねだから少なくともヨーロッパにおける考えだと色をつけることはまあ、そのブドウの個性をそのまま反映するっていうことには反していると考えられているのでまあなしになっていると思うんだけれどもじゃあなんで日本でそれができないかっていうと、まあ確かに別にやろうと思えばできるわけで、まあできるからってしないんだけど、なんでしないんだっけって思った時に、えー、っと、フランスがやらないから、みたいなこと一瞬思って、え、なんかその答えダサくないみたいな。<笑>え、なんか他の国の真似したいんだっけみたいなことも思って、なんかね、だんだんわかんなくなってきちゃったの。であのよく考えるとね真似したいのは別に法律とかじゃなくて、まあ、要はブドウの個性を表現するそれがワインだってところだとは思うんだけど美味しそうな方が売れるじゃんに関しては、まあ、資本主義的には全くその通りだなと純粋に思っていやー母ちゃんめっちゃおもろいじゃんってなりました<笑>ほんとねうちの家族目の付けどころがイノセントすぎて素敵だよね<笑>だってさ日本のワインの消費量って、まあ、2020年で調べると1人年間3リットルなんですね。でこの1年で34本ですよ飲むとしてもね。でしかも多分これすごい飲んでる人が引っ張ってるから、まあ、飲んでない人全然飲んでないんだけどでその人たちに「ブドウの個性が」って言っても多分ハテナっていう顔になりますじゃないそれで思い出したのが台湾とかシンガポールとかってペットボトルの緑茶に普通に砂糖がね入ってるんだけどこれ初めて飲んだときびっくりしたのよあのコンビニで普通に多いお茶買って飲んだらいや甘ってなって<笑>でそれでねこう現地の人が緑茶を知らずに多分紅茶のイメージで売ってるんですよねで知らないものって確かに最初は他の近いもののイメージを流用したりするよなと思うんですこれが今の日本におけるワインの立ち位置がちょっと似てるかなとあの私思ってるところがあって歴史が浅い分イメージがそもそも定着してないまあ、だからこそ他の飲み物のイメージがま流用されやすいかもなって思ったんですそれこそジュースって色がついたらその方が美味しそうじゃんとかまあ、甘い方が美味しいじゃんみたいなねジュースっていう定義が透明な飲み物だとしたら多分オレンジジュースはまずく見えると思うんですよねでこれワインのイメージをもうすでに持ってる人からすると意をつけるえって思うと思うんだけどやっぱそうじゃない人からするとなんで美味しい方が良くないってなるあの緑茶甘い方がうまいじゃんみたいなことが、まあ、確かに起きるかもなと思ったんですいやそう考えるとワイン売るのって難しいよなと思いつつでもそこでさ今の日本のワイン業界ってよくコツコツとワインらしさとはっていうのを追求してるなと逆に思いました。例えば昔日本で一大ムーブメントを起こした甘口の主精強化ワイン赤玉ポートワインとかね、まあ、そういうのだけが売れる世界線が、まあ、あったかもしれないかなって思うんですあ,のあれだよもちろんそれが好きな人はも,もう全然あの胸張って飲んでほしいしなんなら私も絶対それはそれとして好きなんだけど一方でブドウの個性を追求するみたいなワインを作る人、まあ、そして売る人がいたっていいと思うんですよ振り手も浮いてももいい飲み手も自由でいいそれこそが私の愛するワインの多様性せめて飲み手の立場としての私ができることは、まあ、美味しいって思える幅を広げていくことかなと思います、まあ、それが私の人生を幸福にしていくだろうなと思ったんだけど和活ラジオすぐ人生論になる<笑>でかいんよ主語が。<笑>もうね、情緒的なオタク、主語、ワールドワイドに取り過ぎる問題。<笑>ねまあ、そんなことはね、ちょっと考えた規制ではあったんですけど、あのちなみにうちの母、ワイン結構飲みます。<笑>なんか<笑>。いや、飲むんかい。もうね、そんだけ飲むんだったら諦めてほしい。<笑>なんなら娘作っとるから。<笑>で、ね、私が作りたいのは、まあ、どっちかというと、色を添加しない方のワインなので、あのうちのワインを飲む場合は、シャインマスカットの色は諦めてください<笑>、はい、<笑>その代わり美味しいワインをお作りいたしますのでぜひ、まあ、これからも広島の力応援していただけますと幸いです。はいというわけで「若津ラジオ第34回ワインに色つけちゃダメなの普通ってなんだろう?」をお送りいたしました。あのー、この間ねそれこそ実家に帰った時に言われたんだけどこれお母さん聞いてるらしいんだよね。<笑>お母さん聞いてるー<笑><笑>ってなんか33回まで聞き終わったんだけど34回の配信まだなんて言われていや普通にリスナーじゃんってなったので<笑>あの本日ね夏休み最終日ですが新幹線のダイヤ乱れの疲れが残る中頑張って収録しております大変だったのよほんと普通に行くとね3時間半ぐらいの工程なんだけどね7時間ぐらいかかりましたからねもうほんと JR の皆さんは夜通しお疲れ様でしたなんかね夜中も走ってたらしいよねしかかもねこののお盆の新幹線ロックかかった方もいいらっしゃると思いますので皆様も同じくお疲れ様でございました。というわけで皆さんはどんな和活をしてお盆をお過ごしになったでしょうかピュアな質問イノセントなコメント本質的な無駄話などなど皆様からのメッセージをお待ちしております。お便りは和活ラジオのホームページのお便りフォームからいつでもお気軽にお送りください。ノート、ツイッター、インスタグラムもやっております。3000円ワインのためと検索してフォローよろしくお願いします。番組の公式インスタグラムもやってます。ということで番組の配信は毎月どこかの金曜日となっております。ラジオ第34回今回も美味しいワインのお話がお耳にお届けできたでしょうかそれではまた次の和カでお会いいたしましょう 3,000 円台のワインをこよなく愛する 3,000 円ワインの民マスタヤがお送りしましたバイバーイラジオ！